0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au troisième mini-épisode du podcast de l'équipe de recherche Hermès. Je suis Jada Bucasme. Ce mini-épisode est une version abrégée du troisième épisode sur le rôle du plaisir dans les jeux free-to-play. En bref, que signifie-t-on par plaisir dans les jeux et surtout son rôle dans la création d'une dépendance chez un joueur? Écoutons ce que trois chercheurs de l'équipe Hermès, la Dr Annie-Claude Savard, Dr Martin French et docteur Adèle Morvanou ont à nous dire à ce sujet.
1: Quand on aborde la question des jeux de hasard et d'argent, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui est souvent abordé pour ses côtés sombres, donc pour les problèmes qui lui sont associés. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est plutôt regarder euh, l'aspect de plaisir qui est aussi présent, en fait, dans la question des jeux de hasard et d'argent. Donc, on a, on a voulu euh, se centrer sur cette question-là plus spécifiquement là, dans le
0: cadre de, du podcast. Ainsi, une différente approche dans la recherche sur le jeu pourrait nous éclairer davantage à plusieurs niveaux. Pour ce faire, nous commençons par la définition du plaisir tel qu'expliqué par le petit Robert. Ce dictionnaire définit le plaisir comme quelque chose d'agréable, une sensation ou une émotion qui nous fait nous sentir bien, quelque chose qui produit ou procure un sentiment de satisfaction. Mais cette définition n'est pas exactement ce qui nous permet d'approfondir notre connaissance sur le sujet.
2: Dans les études sur le jeu on a écrit beaucoup plus sur la pathologie que sur le plaisir. Les méfaits prennent bien plus de place dans la discussion que les bénéfices. Je dirais qu'un autre point à souligner ici est qu'il existe un discours assez puissant sur le plaisir du jeu. Et ce discours tend à être monopolisé par les acteurs de l'industrie. Si on laisse le champ libre au discours influencé par le marketing de l'industrie, je pense qu'on se retrouvera en mauvaise posture en tant que chercheur pour pouvoir remettre en question ou contrer les affirmations de l'industrie sur le plaisir du jeu des jeux d'hasard et d'argent. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de réfléchir à la façon dont le jeu est vécu par les gens, non seulement sous l'angle de, de souffrance ou de pathologie, mais aussi sous des angles comme le plaisir, la productivité, par exemple.
0: Au cours de sa carrière, la docteur Morvanou a pu côtoyer et recueillir plusieurs exemples nous permettant d'expliquer un peu plus cette idée.
3: Justement, euh, en parlant de l'expérience des, des joueurs, euh, on s'est intéressé à cette expérience-là que les, les joueurs de poker avaient. On les a rencontrés en entrevue dans une étude qu'on a faite euh, il y a quelques années. Et euh, il y en a beaucoup qui nous ont dit être passionnés de poker. Pourquoi est-ce qu'ils avaient ces, cette passion-là Ils ont dit "Ben, c'est grâce aux caractéristiques de, de ce jeu qui nous passionne. C'était justement de développer des habiletés, augmenter les chances de gagner contre les adversaires, c'était aussi avoir des émotions intenses, positives. Euh, par exemple, l'excitation, se mesurer aux autres joueurs, la compétition, se rencontrer entre amis, développer des liens d'amitié pendant les parties, puis affronter les autres euh, les autres joueurs, des joueurs qui peuvent être réputés ou moins réputés, influencer les autres, faire partie d'une communauté de joueurs, tout ça, ça, ça leur donne du plaisir, ça leur donne envie de, de retourner jouer et ça fait vraiment partie de l'expérience de jeu chez
1: ces joueurs-là.
0: Bien que le plaisir soit un bon point de départ, il reste un autre aspect primordial qui vient enrichir la conversation.
1: Au fond, si on revient au concept de plaisir, euh, au fond, la passion est une forme de plaisir. Il faut se rappeler que l'objet lui-même n'est pas la seule source de plaisir. Tous les symboles et tout ce qui entoure l'objet, donc ici, euh, les jeux de hasard et d'argent, par exemple, peut aussi être associé au plaisir. Donc, euh, on a mené une étude euh, auprès de jeunes adultes récemment, euh, une étude euh, auprès de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, euh, à l'intérieur de laquelle on faisait un exercice avec eux. En fait, c'est un exercice d'évocation spontanée, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on leur nommait un concept, donc ici le concept de plaisir, et on leur demandait de nous dire les trois premiers mots qui leur viennent à l'esprit, quand on leur nomme le le concept de plaisir. Donc, sans grande surprise, le, le gain euh, financier, mais aussi le fait de gagner et aussi le, l'argent facile, la possibilité de faire de l'argent facile euh, ressortait là, parmi le, le top 5. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, le jeu est associé au plaisir? C'est via le gain, l'argent facile, qui, eux, dans les faits, sont des notions fortement valorisées socialement et fortement mises de l'avant, donc des idéaux euh, qu'on qu'on met de l'avant, qu'on partage socialement. Donc ça, c'est un élément très intéressant, je trouve, quand on pense au plaisir, qu'il est ancré socialement. Évidemment, il peut être euh, aussi euh, vécu individuellement. Euh, Les les participants nous ont aussi nommé l'expérience d'euphorie, d'adrénaline qu'ils ressentaient dans dans l'expérience du jeu comme étant associé au plaisir, donc qui est peut-être plus euh, individuel, mais encore là, qui est ancré socialement au sens où euh, le le moment présent, profiter pleinement du moment pré- présent, prendre des risques, avoir du plaisir, c'est aussi des choses qui sont très, très euh, fortement valorisées socialement.
0: Et ce n'est pas tout. En fait, un des aspects tout aussi importants est le côté social et le sentiment de communauté que créent ces jeux.
1: Un autre aspect, je pense, qui est important de mettre en, en lumière quand on parle de plaisir en lien avec les jeux de hasard et d'argent, c'est que jusqu'à un certain, mois, jusqu'à un certain point, pardon, avant même que la personne ait joué, il y a des éléments qui sont associés au plaisir, qui sont liés au jeu de hasard et d'argent. Donc, encore une fois, les symboles qui entourent cette activité-là, les sta- symboles qu'on pense au statut euh, social, parfois, euh, Adèle parlait des joueurs de poker, donc on, on pense au statut élevé, euh, qui sont souvent associés à, à des joueurs de poker très célèbres, par exemple, encore une fois, la richesse, euh, l'argent, qui sont des, des signes associés au bonheur en société et au plaisir. Donc, avant même de prendre part à une activité de jeu de hasard et d'argent, il y a une anticipation même de plaisir associé à cette activité-là, mais fortement en lien avec les symboles qui l'entourent, avec ce qu'elle signifie, ce qu'elle peut signifier dans une société euh, euh, néolibérale, on va le dire, où le capital, ou la richesse sont encore une fois des des choses qu'on met de l'avant et qui priment même, je dirais, sur l'humain lui-même. Il y a tout l'aspect aussi de de l'intentionnalité, donc qu'est-ce que je vise à travers cette activité-là. Donc, beaucoup de participants ont associé dans leur discours au concept de plaisir toute la notion de rêve, d'espoir d'une vie meilleure, de possibilité d'avoir accès à plus. Donc, ce, ces concepts-là étaient des sources de plaisir pour eux. Donc, on n'est plus nécessairement dans l'instantanéité du plaisir, mais plutôt dans comment le jeu devient un instrument pour avoir accès un objectif de bonheur et de plaisir. Donc le plaisir comme un, une fin en soi. Il y a aussi l'aspect, n'oublions pas, de l'atmosphère sociale aussi, de l'ambiance du lieu géographique où on se trouve, de l'espace qui contribue au plaisir. Donc les joueurs de, de casino vont nous parler de ça notamment, comment l'atmosphère, l'ambiance sociale contribue euh, aussi à, à la question du plaisir.
3: En fait, euh, Annie-Claude, tu parles de... Euh, de prendre en compte le contexte finalement les motivations des des joueurs pour bien comprendre leur expérience et qu'est-ce qui les amène à, à jouer mais pas juste leur expérience mais vraiment tout le contexte dans lequel cette expérience elle vient s'ancrer euh, et, et quand je me réfère à l'étude qu'on qu'on a réalisée avec les joueurs de poker il y en a plusieurs qui nous ont dit au bout d'un moment j'ai plus de plaisir quand on leur a demandé pourquoi vous avez plus de plaisir qu'est-ce qui s'est passé ils nous ont dit j'ai plus de plaisir, donc j'ai, j'ai tout doucement arrêté de jouer parce que justement, je, je faisais ce jeu-là, je jouais au poker parce que je voulais gagner ma vie avec le poker. Et à partir du moment où, où le contexte de jeu a changé, c'était rendu mécanique, c'était rendu un peu une tâche à faire tous les jours, c'est plus un jeu, c'est vraiment devenu un travail.
0: On peut donc se demander s'il y aurait un paradoxe entre le jeu comme source de plaisir et l'image que nous avons du joueur.
3: Ça me fait vraiment penser à, à l'étude qui a été faite il y a quelques années par Neri Lee Ying et d'autres collègues. Ils ont été voir 200 personnes de la population générale en Australie. Ils, ils, ont, ils leur ont demandé à ces 200 personnes « Comment est-ce que vous voyez les joueurs avec des problèmes de jeu? » Ils leur ont demandé de, de les caractériser. Il y a trois euh, caractéristiques qui sont ressorties. C'était vraiment qu'ils les voyaient comme des personnes qui, qui avaient un mauvais caractère. Les, les problèmes de jeu, le vice faisait partie d'eux. Euh, la deuxième caractéristique, c'était qu'il n'y avait pas de rémission possible. La personne allait forcément retourner euh, vers le jeu à un moment donné. La troisième caractéristique, c'était que c'était des, des personnes qui étaient probablement violentes. Euh, et violente justement parce qu'il y avait un, un aspect peut-être génétique ou héréditaire euh, d'un déséquilibre chimique dans le cerveau, c'est comme ça qu'ils expliquaient ça montre à quel point il euh, y a encore aujourd'hui un problème sur la manière dont on voit les joueurs euh, et ça explique aussi ce pourquoi il y en a beaucoup qui ont honte de parler de problèmes de jeu euh, et qui ont honte de dire ben oui j'ai eu du plaisir à un moment donné souvent quand ils viennent en en consultation, et ils viennent et ils parlent de problèmes de jeu, effectivement, mais euh, il y a eu beaucoup de plaisir à un moment donné, et puis il y en a peut-être encore actuellement, il y a peut-être de la culpabilité, d'ailleurs, associée à ça, mais euh, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui dans notre société, je pense qu'on voit encore, euh, quand on parle de problèmes de jeu ou de dépendance, on voit encore cette activité-là comme un, comme un vice chez certaines personnes.
1: Je rebondirai maintenant sur... Euh sur ce qu'Adèle vient de dire en termes de, de stigmatisation et, et de barrière à, à la demande d'aide, en fait, parce que, euh, je, trouve que c'est, je trouve que cette notion euh, est très importante, euh, la stigmatisation notamment, là, en termes de prévention. Donc, encore une fois, il y a eu des études qui ont été faites pour euh, regarder l'impact de ces, de ces messages-là du responsable, notamment en Australie, et ce qui est ressorti en, en explorant avec des joueurs qui vivaient des difficultés, c'est qu'ils ressentaient une très grande culpabilité, une très grande honte euh, à l'écoute de ces messages-là qui sont fortement axés sur la responsabilité individuelle, l'autocontrôle, euh, le libre choix, le fait d'être responsable de ses bonnes décisions. Donc, ça les faisait sentir excessivement coupables comme s'ils si n'étaient pas capables de se contrôler, pas capables de prendre les bonnes décisions, etc. Donc, c'est, c'est, on est ici, encore une fois, dans l'espèce de stigmate qui, qui constitue aussi un, un frein euh, à la demande d'aide. Et d'un autre côté, dans la promotion, dans la publicité du jeu, on est beaucoup dans le concept de plaisir. Donc, ce dont on parle en ce moment, et Martin, tu le nommais au, au début euh, de la rencontre, l'industrie est beaucoup euh, sur ce, ce concept-là de plaisir, elle, elle l'exploite énormément. Donc, il y a comme un discours là, un peu paradoxal, encore une fois, qui soulève des questions, je pense, importantes quand on parle de, de, de de prévention, de demande d'aide, mais aussi de comment est, est utilisé le concept de plaisir dans l'univers des jeux de hasard et d'argent, là, de mon point de vue.
2: Uh, of, um, si on regarde les travaux de Rebecca Cassidy, et en particulier son nouveau livre, Vicious Games, un excellent livre, le livre commence par la constatation que l'une des choses qui manque vraiment dans le domaine des études sur le jeu, c'est la voix des personnes expertes par leur expérience. Vous voyez la voix des experts par l'expérience manque dans une large mesure ou si elle est incorporée, elle est marginalisée d'une certaine manière. Je pense que le travail dont Adèle et Annie-Claude ont parlé aujourd'hui consiste à essayer de recentrer l'attention scientifique sur les expériences vécues par les gens, leur façon de comprendre et d'articuler, dans leurs propres mots et avec leur propre voix, la gamme, le spectre ou l'ensemble des expériences du jeu. C'est une façon importante de critiquer et de résister à la tendance ou à l'impulsion, à la stigmatisation qu'Annie-Claude et Adèle ont tous les deux très bien souligné.
0: La recherche sur le plaisir dans le jeu demeure assez récente. Selon Dr. French, il reste encore beaucoup de recherches à effectuer. Selon lui, une approche multidimensionnelle sur le jeu pourrait aboutir à des résultats particulièrement intéressants.
2: L'étude du plaisir et de la passion peut être riche et toutes les possibilités dans ce domaine. Et pour moi, cette approche, disons, cette tactique de recherche résonne avec un chercheur dont j'admire le travail, Kane Race. Pour Race, le plaisir est généralement absent des discussions sérieuses sur les drogues dans le domaine de la santé publique. Race soutient qu'on devrait comprendre l'expérience du plaisir comme un processus social qui inclut des expérimentations et des constructions du monde. Donc, en s'appuyant sur les idées de Race, en pensant au plaisir de jouer, on n'est pas seulement en train de théoriser à quel point c'est amusant de jouer, mais on pense à comment le jeu et le plaisir devraient se rapporter à la question fondamentale qu'est « qu'est-ce que ça signifie de vivre une bonne vie? » On doit aborder davantage
1: la question du plaisir euh, en s'inspirant de ce qui a été fait euh, dans d'autres domaines, en s'inspirant de, de, de théories qui vont nous, nous alimenter dans nos réflexions beaucoup plus. Je pense que la tradition, jusqu'à maintenant, dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, par exemple, a été beaucoup de, de développer des, euh, des, des, des diagnostics. Euh, donc, on, on adopte de façon euh, majoritaire euh, une perspective médicale. Donc, on médicalise la situation. On focus constamment, et en grande majorité dans la communauté scientifique, sur les problèmes associés à cette activité-là. On contribue à, à, à cette espèce de roue qui tourne, qui qui est toujours axé sur les problèmes.
3: Dans l'intervention, euh, on le voit, c'est important pour créer un lien de confiance, pour parler avec les joueurs, avoir un contact euh, significatif et que la personne puisse revenir en, en, en entrevue. C'est important de parler de ce que les joueurs ils aiment dans le jeu, ce qui leur donne ou leur donnait du plaisir à un moment donné. C'est s'intéresser en fait à, à leur personne, pas seulement à leurs problèmes. Euh, c'est important de ne pas invalider en fait le plaisir qu'elles ont, qu'elles ont pu vivre à un moment donné et qui les ont amenés, euh, peut-être, oui, sur euh, des, des, des processus et des, des comportements à un moment donné où ils ont perdu le contrôle, mais à un moment donné, il y a eu ce plaisir-là qui a fait partie de l'expérience et qui les a amenés à, ce, à, à ces comportements plus problématiques, on va dire. Donc, c'est important de comprendre dans, dans quel contexte les motivations et les conséquences positives aussi que la personne elle a, pu, elle a pu en tirer à un moment donné pour vraiment avoir un, un tableau complet et pouvoir l'aider correctement.
0: Merci d'avoir écouté le troisième mini-épisode du podcast de l'équipe de recherche Hermès. J'aimerais remercier toute l'équipe pour cette conversation. Cet épisode a été produit par Renita Bengert et moi-même. Je m'appelle Jada Bucasme et comme toujours, à la prochaine!